0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء واهل التقوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع جامع السلمان بمحافظه الدرعيه بمدينه الرياض لقاء اليوم عنوانه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وبينا أننا نتدارس الاستفهام في كلام رب العالمين جل جلاله والآية جزء من آية من سورة القصص قال الله عز وجل وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه مر معنا كثيرا منها في مسلف ولذلك سنتدارس في غالب الظن ما لم يمضي معنا لأن التكرار مهما كان كمله الأنفس ولا يليق بأمثالنا قال الله عز وجل وقالت لأخته قصيه من القائل أم, من؟ أم موسى والأخت هنا أخت, من؟ أخت موسى أم موسى لم ترد في خبر موسى في القرآن رغم أن خبر موسى في القرآن ورد كثيرا إلا في طفولته لكن القرآن لا يذكر شيئا عن أم موسى بعد أن نبئ موسى وبعث وارسل كذلك أخت موسى ذكرت في طفولته ولم تذكر بعد ذلك وأما أبوه فلم يذكر البتة في خبر موسى كله في حين أننا نرى أن القرآن عندما يتحدث عن نبي الله يوسف يأتي بخبر من؟ بخبر أبيه ولا يذكر خبر أمه اللهم إلا في قوله جل وعلا ورفع أبويه على العرش بينا في دروسنا الخلاف في المراد بقوله أبوي هل هي خالته أم أمه ظاهر الآن يعني هذا مهم جدا في تأصيل القضية وقع هذا الأمر من أم موسى بعد أن ألقت ابنها في التابوت والتابوت ما هو صندوق والتابوت لم يرد ذكره في القرآن إلا مرتين كلاهما في خبر موسى إما قبل وإما بعد فأما قبل فإن الله قال أن اقضي فيه في التابوت أي أنها وضعت موسى عليه السلام في التابوت أي في صندوق وورد ذكره في سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فهذا التابوت له كذلك علاقة بي بماذا ب خبر موسى عليه الصلاه والسلام. فقال الله عز وجل: ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. ناتي الان للام والاخت قبل ان ناتي على هذه القضيه لان القضيه سنتدرسها, سنتدرسها ان شاء الله تعالى في حلقتين متتابعتين، ناتي للام. قطعا المراد به هنا امه التي ولدته. وان كان لفظ ام في القران ياتي على عده معاني الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقال لتنذر أم القرى ومن حولها وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لكن هنا المراد بها الأم التي ولدته أمه الأم لا يخفى فضلها الوالدان عموما الأب والأم لكن من حيث الناحية الفقهية المحضة اتفق العلماء على عظيم حق الوالدين ولا بد ان يتفقوا، لماذا؟ قرآن وصينا الانسان بوالديه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبال بالوالدين، لكنهم اختلفوا في ايهما اعظم حقا بالبر ايهما اعظم حقا بالبر جماهير اهل العلم من السلف والخلف على ان الامه اولى واعظم حقا في البر جماهير اهل العلم من السلف والخلف على ان الامه اعظم حقا واولى قالوا هذا ظاهر القرآن وظاهر السنه. الاحناف يفرقون وتفريقهم حسن يقولون الام اولى في حق البر والصله والخدمه والانعام. الام اعظم في ماذا؟ البر والصله والخدمه والانعام والانعام. والوالد الاب اولى وحق في التعظيم والاحترام. والاب اولى واحق برا في التعظيم والاحترام ويضربون لهذا مثلا يقولون مثلا لو ان ابويك امك وابوك دخل عليك فلم تقم لامك يعني انت في مجلسك في غرفتك فدخلت الوالده وانت جالس ولم تقم فقالوا لا تثريب عليك لكنه لو دخل الوالد ثم قمت تحويما واحتراما له بكونه والدك فانك لا تأثم لانك قمت له ولم تقم لامك قالوا مقام التعظيم والاحترام حق الاب فيه اعظم من حق من حق الام ظاهر ظاهر حتى يبين المساله بجلاء قالوا لو قدرنا ان امك واباك سالاك شيئا سالاك مالا سالاك طعاما فانك تقدم في العطيه امك على على أبيك لأن المقام مقام خدمة مقام إنعام مقام بر مقام صلة ظاهر هذا وقد قلت إن تقسيم الحنفية لهذه المسألة حسن وبينا قول الجمهور ينسب للإمام مالك رحمه الله وقل ينسب لأنه لا يوجد صريح فتوى عنه ينسب له أنه يرى أنهما سواء والذين قالوا إن مالك رحمه الله يرى أنهما سواء احتجوا بأن رجلا جاءه قال إن أبي في السودان وسألني أن أتيه ولكن أمي منعتني فقالوا إن الإمام مالكا رحمه الله أفتاه بأنه قال له أطع أباك ولا تعصي أمك ولا لا أدري كيف سيفعل بها الرجل قال له أطع أباك ولا تعصي أمك أحيانا المستفتي المستفتى الشيخ العالم هو يهم يهمه نفسه يريد أن يبرئ نفسه وأنت عليك أن تفقه بما شئت وأنا لا أحب هذا النوع من الفتوى لكن مالكا مالك إمام دار الهجرة إمام دار علمه مقامه جلاله معروف لكن نتكلم إن صحة هذه الرواية عنه فقال ابن بطال إن هذا يفهم منه أن الإمام رحمه الله يرى المساواة لكن تعقبه بعض العلماء كالحافظ بن حجر وغيره على أنه لا يفهم من, من كلام مالك المساواة يعني لا يلزم وأنا الحق لم أفهم شيئا من قول مالك أطع أباك ولا تعصي ولا تعصي امك. المراد الكلام الحديث الفقهي عن مساله الام والاب. ناتي للاخت. الاخت لها مكانه في النفس عظيمه جاء الشرع بها، جاء العرف بها. النبي عليه الصلاه والسلام كان معه عمه حمزه في احد. ثم قتل حمزه ومثل به. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا يبين فضل الأخت قال لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباح لولا أن تجزع صفية من صفية أخت من أخت حمزة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مشاعر صفية أخت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وجعل هذا سببا في أنه لو لم خوفه أن تجزع صفية لا ترك حمزة يحشر من سباع الطير وبطون الطير والسباع ما معنى يحشر من سباع الطير والطير والسباع العرب قديما في حروبهم يتركون الميت المقتول في المعركة يترك هذا قبل الإسلام وقل ما يوارى يعني قد لا يستطيع أهله أن يواروه والذين قتلوه قطعا لن لن يواروه فيترك ف تأتي الطير غالباً الجوارح فتنهشه حتى يذهب سدى يقول النابغ الجعدي يقول النابغ الذبياني إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم لم إلى اليوم قد جربنا كل التجارب الموضوع الشاهد من قوله إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب ويريد أن يقول إن هؤلاء القوم من الشجاعة بمكان يبيدون خصومهم فالطير عرفت شجاعتهم فتمضي معهم تظلهم. حتى إن الطير تعرف أنهم سيفتكون بخصومهم فيتركونهم قتلا فتأتي الطير فتأكل أجساد أولئك القتلى من الخصوم واضح وهذا مشهور في كلام العرب ولا احتاج ان اطيل في الاستشهاد لكن قال عليه الصلاه والسلام لولا ان تجزع صفيه لتركته يقصد عمه حمزه والمراد ان النبي عليه الصلاه والسلام راعى مشاعر من مشاعر اخت صفيه اختي حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه وصفيه ماذا بالنسبه للرسول ماذا عمته كمان حمزه عمه والاخته يفرض منها أن يكون أولادها أنت بالنسبة لهم خالهم والعرب كما افتخرت بالآباء والأعمام والأجداد وهو أصل لا اختلاف فيه افتخرت كذلك بأخوالها ومن جمع هذا الفلسدق يقول يهجو جريرا يمن المراغة أين خالك إنني خالي حبيش ذو الفعال الأفضل خالي الذي غصب الملوك نفوسهم وإليه كان حباء جفنة ينقل أبيات شهيرة يسميها هو الفيصل الذي يعنينا منها الذي يعنينا منها انه قال بعد ذلك: اني ابن حنظله الاغر وانني إن ابن حنظله الاغر وانني في اهل ضبته للمعم المخول، يقصد انني اتيت بالنسب من جهه اعمامي ومن جهه اخوالي. وفي الحديث ابن اخت القوم منهم، ابن اخت القوم منهم. هذا الحديث عن الام والاخت في قول الله جل وعلا: وقالت لاخته قصيه. ما معنى قصيه؟ تتبعي أثره وانظري خبره وقد كان عليه السلام هو رضيع قد وضع عين في التابوت وهي وأخته تراقب الأمر حتى علمت أنه انتهى به المطاف إلى قصر فرعون الفطنة أمر محمود ولا يظنن أن أحد أن الإيمان الإسلام التقوى تمنع من الفطرة وهذه الفتاة استطاعت أنها تصل إلى قصر فرعون وتعرف خبر أخيها بمعنى أن أمها أمرتها قصيه فقامت بهذا الأمر خير قيام فقال الله عز وجل وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون هم هذه تعود على من على آل فرعون وهم لا يشعرون لا يشعرون بماذا؟ لا يشعرون أنها أخته لأنهم لو شعروا أنها أخته لما قبلوا منها شيئاً وهذا يدل على فطنتها وصلت إلى القصر وعرفت خبر أخيها وإلى ماذا انتهى أمره وكل ذلك دون أن يلحظ أحد أن ثمة قرابه بينها وبينه قال الله بعدها وحرمنا عليه أي على من؟ على موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أي من؟ أخته هل أدلكم هذا الاستفهام هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هي الآن لا تريد أن تكشف الغطاء ولم تقل أدلكم على امرأة أو على والدة قالت أهل بيت كأن أهل هذا البيت فيما يفهم السامع لأول مرة أنهم لديهم دراية وشأن برضاء الأطفال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم والكفالة في اللغة الضم يعني يضمونه إليهم وقد كان من شأن الحرائر عبر المجتمعات كلها أنهم إذا أخذوا يرضعون لا يقبلون أن يذهبوا إلى بيت الرضيع وإنما يؤتى بالرضيع إليهم أين الدليل من السيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد على بعد الديار عن مكة ولم يؤت له بمرضعه في بيت أمه واضح كان هذا شأن الناس في مختلف الحضارات قديما وحديثا فقال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون والنصح عدم الغش هو قليل في الناس أن يكون الإنسان ناصحا أمينا وهو أعظم خصائص الأنبياء كانوا عليهم السلام ناصحين حقا لاممهم والانسان اذا جمله الله بالنصح فقد اتم الله عليه كثيرا من النعم لان الناس يقبلوه لان الناس يقبلونه وقلما يكتب له رد عند في قلوب العباد والمقصود قالت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قال الله فرددناه الى امه فرد الله موسى الى من؟ الى الله كي هذه التعليم يقول ابن الفارض نصبا اكسبني الشوق كما تكسب الافعال نصبا لام كي قال ربنا كي تقر عينها ولا تحزن وان كان هذين تابعين لامر عظيم تابعين لماذا؟ لامر عظيم سياتي فذكر الله الان امر ذكر الله امرين سياتي الثالث لكن نبدا بالاثنين قال كي تقر عينها ولا تحزن بعض اهل اللغه يقولون ان دمعه الحزن ساخنه حاره ودمعه الفرح بارده فيقولون ان قول الله كي تقر عينها ان تسكن فرحا بقدوم ابنها اليها وربما دمعت عيناها فيكون دمعتها لو قدر انها قولهم هذا حق يصبح دمعتها بارده ومن غريب قولهم يقولون لو ان فتاه بكر بكرة خطبت وقيل لها ان فلانا خطبك ثم انها لم تقل نعم ولم تصمت لو صمتت دل على موافقتها واذنها صمتها لكنها لو بكت وهي طبعا غريب لكن هذا كذا قالوا لو بكت ولا ندري هي بكت جزعا أو أو فرحا قالوا ينظر في الدمع فإن كان حارا ساخنا فهي غير قابلة وإن كان باردا قالوا هذا دلالة فرح وهي يدل على أنها قبلت وهذا في أرض الواقع لا أظنه يقع لكن هذا مجلس علم يتناقل الناس فيه ما هو مدون ما تنقله الأخيار قبلنا ولا يلزم منه أن يكون صوابا فقال الله عز وجل كي تقر عينها بعودة مولودها ولا تحزن وإن كان الله عز وجل كتب على بني آدم في الدنيا الحزن بل قال بعض العلماء إن من لم يحزن في الدنيا لا يدخل الجنة قالوا له أين الدليل قالوا ان الله يقال ان الله يقول عن اهل الجنه عن الله منهم وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور فقالوا ان هذا من دلائل ان الانسان لا بد ان يصيبه حزن والحق ان الابرار والفجار والمؤمنين والكفار كلهم يحزنون لكن الشان كله في قضيه الرضا بماذا بالقدر الرضا بالقدر ثم ناتي للامر الاصل قال كي عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق الآن هذه ولتعلم أن وعد الله حق تحتمل من حيث الصناعة التفسيرية يعني إذا أردت أن تستنبط من القرآن تحتمل أمرين كم أمرين إما أن تكون مجرد زيادة في الخير لما سبق زيادة في الخير لما لما سبق وإما أن تكون شيء من العتب على أم موسى لأنه وعدها أن يرد ابنها إليها ومع ذلك قالت لأخته قصيه واضح فمن يقول بأن الأصل أخ الأخذ بالأسباب أصل لا يقول أنه عتب ومن يقول أن الأخذ بالأسباب ليس بأصل يقول بال بالعتب والحق أن الآية تحتمل لكننا نقول إنه وين كانت الآية تحتمله لكنه ليس هو المقصود الأغر الأول من هذا المعنى وإنما معنى قول الله ولتعلم أن وعد الله حق هو قوام الأمر كله سنبينه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له اراد من العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شان يطيعه جميعا لا اطاعوه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا الجزء الثاني من اللقاء الذي سبق وقد كنا قد حررنا ان اللقاء عنوانه هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم في خبر نبي الله موسى بن عمران عليه السلام وقلنا إن انتهينا إلى قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقلنا إن الغاية من أمر كله أن قول الله عز وجل إن وعد الله حق ينبغي أن يبني المؤمن عليه حياته ينبغي أن يعلم أولا أن أركان النوافل قوامها أصلها ثلاثة: صلاة الليل والصدقة والصيام. وقد جاءت مفصلة في حديث معاذ. ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطية وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. لكن حتى تتأتى هذه، لا بد أن يكون القلب على يقين بأن وعد رب العالمين حق. والله عز وجل قال في خطاب الصالحين لمن يدعونهم ويلك آمن إن وعد الله حق فالذي يجعل المؤمن يقدر على الصيام إيمانه بأن وعد الله حق وأنه يدخل من باب الريان وأن الذي يدفع المؤمن إلى أن يتصدق وهو يخشى الفقر ويرجو الغنى إيمانه أن وعد الله حق والذي يدعو المؤمن إلى أن يترك فراشه الوزير وزوجته ثم يقوم ليصلي بين يدي الله إيمانه أن وعد الله حق وأن هذا يهون عليه الموقف يوم, يوم القيامة وينبغي أن تعلم الأمة كما يعلم الأفراد ينبغي أن تعلم الأمة كما يعلم الأفراد أن وعد الله حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأرض زويت له وأن ملك أمته عليه الصلاة والسلام سيبلغ ما زوي له منها وأن ما يرى ويشاهد اليوم من احتراب بين كثير من الفرق والدول التي تنتمي إلى الإسلام أرجو الله عز وجل أن يكون ذلك تَوْطِئَةً لشأن أعظم ولاجتماع أكبر ولهنفة قائمة بين المسلمين جميعا فلا يفرح بين الاقتتال بين المسلمين أحد لكن الناس يوجد طوائف توجد دول تبلغ من الشر مبلغا ومن الاستطالة شأوا عظيمة والعربي يقول فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه المراد قضية إن وعد الله حق ثم قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون نأتي الآن لما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر القرآني أوله وأعظمه أن أمر الله غالب الله يقول والله غالب على أمته فما صنعه فرعون ليدفع أذى موسى لا يكاد يصدق ومع ذلك نشأ فرعون في قصره وأكل من طعامه وشرابه والله لا يقدر على هذا إلا إلا الله الأمر الثاني وهذا أيها المبارك والله ثم والله من نفيس العلم ينفعك ان وعيته. الله قال في صورة اخرى غير هذه الايه لكن في نفس الخبر. لما موسى نبئ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي خانه هارون اخي اشد به أزلي واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ماذا قال الله له؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. المعنى ان موسى سال الله اشياء واعطاه الله اياها، ظاهر؟ قال الله بعدها ولقد مننا عليك مره اخرى. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقم به في التابوت فليلقي اليم بالساحل فليأخذ الى ان ربي هذه الاولى التي سماها الله مره اخرى لكن باعتبار ما قد كان. هل موسى سالها ربه؟ أجيبه موسى كان رضيعا لم يسأل الله ان يحفظه وهو بالتابوت ولم يسأل الله ان يرعاه وهو بقصر فرعون ولم يسأل الله ان يحرم الله عليه المراضع حتى يعود الى الى امه ظاهر هذا فالله عز وجل اعطاه شيئا لم يسأله فمن باب اولى ان يعطيه شيئا قد قد سأله ان من انعم سابقا قادر على ان ينعم لاحقا علمك بعظمه ربك وان الله على كل شيء قدير ويقينك ان الله ارحم بك من نفسك هو الذي يجعلك برحمة الله أهلاً لأن يرحمك الله فالله عز وجل يقول لهذا الكريم المجتبى عليه السلام يقول له ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحر ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني كل هذا وقع لكريم الله ولا يستطيع احد ان يرد دون ان يساله موسى ربه الان لله الحمد والفضل والمنه انتم جميعا ان لم يخب ظني قد يكون فيكم واحد او اثنين غير لا ينطبق عليه الامر لكن غالبا كلكم ولدتم من أبوين مسلمين كلكم ولدتم وجدت أنفسكم مسلمون أبوك مسلما وأمك مسلمة معنى ذلك أنك رزقت الإسلام من غير أن تسأله من؟ من غير أن تسأله الله الآن أنتم وأنا معكم ماذا نسأل الله؟ الجنة فالذي أعطانا الإسلام برحمته من غير أن نسأله لرحيم بنا قادر على أن يدخلنا الجنة ونحن نسأله على مثل هذا نتكي على مثل هذا من رحمة الله نعتمد على مثل هذا مما علمنا الله في كتابه العظيم نسير فينشر الإنسان في الناس حسن الظن بالله العلي الكبير الله عز وجل لا يقرب أحدا ليبعده ولا يوفق احدا لطاعة ليعذبه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وهذا اعظم ما يستفاد من قصه هذا النبي الكريم عليه السلام هذا اولا ثانيا وجود الصالحين في مواطن تسلط المفسدين يقلل من غلوائهم يقلل من من غلوائهم فان فرعون لم يقع في قلبه محبه موسى البته لكن وجود المرأة الصالحة امرأته جعلت ذلك سب جعله الله سببا في بقاء موسى في قصر في قصر فرعون. فالمسلم إذا صلحت نيته وصدقت سريرته حتى لو وجد في مجتمع يغلب عليه الفساد لكن هو أعلم بقلبه مع ربه فإن غلب على ظنه انه ما أبقاه في هذا الموطن إلا أن يقلل من الفساد وأن يعين على الصلاح فإن الله عز وجل سيعينه وسيقول عنه الصفاء من الناس ما يقولون لكن لا يمكن أن يترك هدي القرآن خوفا من الافتنان بألسنة الناس ظاهر الأمر الثالث في خبر هذا النبي الكريم وما يؤخذ من القصة كلها كما مر معنا فطنة أخت موسى والإنسان إذا رزق الفطنة لا يلزم أن تجاهر بها ومعنى أن لا يلزم أن تجاهر بها بمعنى أنك أنت تخاطب من يخاطبك بالطريقة التي خاطبك بها بمعنى أنه ليس لزاما عليك أن تفصح ولكن انظر إلى الطريقة التي اتبعها معك فعامله بها وقد مما يستملح يعني يقبل وإن كان في صفة غير حميدة في البخل يقولون إن أبا الأسود الدولي هذا عالم نحوي شهير من التابعين لكنه عياذا بالله كان معدودا في البخلاء على شرفه. لكنه معدود في البخلاء. فقالوا كان عنده طعام بين يديه طعام ومن بخله رغم شرفه وسؤدده وعلمه لكن الله يجعل في في العبد صفات خير وصفات شر. فجاءه اعرابي والاعرابي ينظر الى الطعام فراه حسنا فتعلقت نفس الاعرابي بالطعام. انا الان اريد ان اصل الى الفطنه يعني خذ الشاهد. ولا أبو الأسود الدولي علم أن هذا العربي تعلقت نفسه بالطعام وأنه سيتبع طرقا حتى يأكل وهو قد عزم على أن لا يدعوه. فالعربي يريد أن يقول قولا يستلزم المؤاكلة. ما معنى يستلزم المؤاكلة؟ يعني يريد أن يقول أخبارا تطلب تجعل أبو الأسود الدولي يطلب منه أن يجلس معه حتى يواكله ويسمع منه. فقال له يا أبو الأسود إنني قد مررت على أهلك. قالهم في طريقك. المعنى أنك ما تكلفت هم بالطريق قال فوجدت امرأتك حبلى قال كذلك تركتها قال إنها وضعت قال لا بد أن تضع قال قد وضعت توأم ذكرين قال كذلك كانت أمها يعني ليس شيئا غريبا قال كذلك كانت أمها قال فمات أحدهما قال ما كانت تقدر على أن ترضع الاثنين قال فإن الآخر مات قال حزنا على أخيه قال قد ماتت امهما، قال ما كانت لتعيش بعد فقد ولديها. قال ان طعامك لذيذ، قال لذلك اكلته وحدي. المقصود من هذا من هذا كله بيان مساله ان الانسان احيانا يضطر الى ان يعامل الناس بالعقليه التي يعاملونه بها. هذا لا يقدح في مروءتك، لا يقدح في حيائك، لكن انت لا تكن خبا تخدع الناس. لكن لا تقبل من احد ان أن يخدعك ومن ظن أن العلم والتقوى والضعف من باب قرينان فقد وهم فقد كان عمر آية في الورع آية في التقوى آية في العجل آية في الحكم رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك لم يكن فيه شيء من من الضعف رضي الله عنه وأرضاه نحن نعلم أنه أين قامت الناس اليوم من قامة عمر لكن من خلق عمر يخلق غيره ولو قريبا ولو قريبا منه والمراد في قضية أن أخت موسى فطنت لهذا الأمر كما قال الله عز وجل فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هنا قال في القرآن ولكن أكثرهم يتحدث عن شيء مخصوص لأن رضاعة موسى في قصر فرعون ليس شيئا عاما فجعل الله عز وجل كلمة اكثر مرتبطة بالضمير على ال من؟ على ال فرعون لكن عندما يكون المقصود شيء عام يأتي في القرآن ولكن اكثر الناس فتكون عامة لكل عامة لكل احد كذلك دل ذلك دلت الآيات على ان من بنى جبروته وعلوه على باطل لابد يوما ان ان ينهدم. وفرعون مشى في ارض مصر يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وقال انا ربكم الاعلى وقد مر معنا هذا كثيرا لكن ذلك العلو ذلك الكبر اللي تلبس به فرعون لما كان مبنيا على غير حق هدمه الله عز وجل في طرفة عين. وأذهبه كله و والله غالب على أمره لكنه لكن في ذلك إخبار بسنن الله عز وجل في خلقه والله يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فالعار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين كل من يريد أن يبني لنفسه شيئا من المجد فليبنه على تقوى من الله ألا على, على ظلم من العباد فإن البناء أي كان على ظلم العباد لابد يوم من الدهر أن يتهاوى لابد يوم من الدهر أن يسقط لابد يوم من الدهر أن يتوارى ويعود الأمر إلى ما كان عليه هذه سنن لا تتبدل وطرائق لا تتغير وصبغة من الله العلي الكبير لا يمكن لأحد أن يغير مجراها ولا أن يحيد بها عن, عن مسارها تبقى في خاتمة الأمر في قول الله عز وجل فرددناه جاءت هذا الفعل في القرآن في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم الله قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقد اختلف العلماء في هذا هو هل هو المقصود الرد إلى يوم القيامة أو المقصود بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أنه سيرد إلى مكة وهذا أقرب لأنه وقع وعاد صلى الله عليه وسلم على مكة وإن كان لم يبقى لم يبقَ بها ولم يستقر وإنما بقي فيها زمن الفتح ثم آبى عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مدينته فقال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد في خبر يوسف عليه السلام الخبر متشابه لكن فراق أم موسى عن موسى لم يطل في حين أن فراق يعقوب ليوسف طال حتى قال بعض أهل العلم بلغ أربعين سنة ولذلك ليس صبر يعقوب مثل صبر أم موسى وإن كانت الأم تعلقت برضيع والله يقول أصبح فؤاد أم موسى فارغا لكن يعقوب عليه السلام أصابه أن قال الله عز وجل عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم المراد رد الله هؤلاء الغائبين إلى أهلهما بلطفه ورحمته فرد موسى الى امه وارجع يوسف الى ابيه وايهما اسبق يوسف قبل من قبل موسى بمئات السنين هذا في لفظ الغائب لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر الغائبين قال او الدجال فشر غائب ينتظر ثم تغائب لا بد ان يظهر والاحاديث الصحيحه في الدجال لا يمكن ردها والنبي عليه الصلاه والسلام قال أو الدجال فشر غائب ينتظر، فالغائبان الذين سبق سبق وهما يوسف وموسى نبيين كريمين كان الأم والأب من قبل في أحم في عاطفة شديدة نحوهما لكن هذا الذي سيظهر عياذا بالله سيظهر فتنة للناس ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من من الدجال والناس إذا رأوا الحروب والتقاتل وما يحدث في الشام ظنوا ان هذا الامر قريب والذي يتحرر لي والعلم عند الله انه ليس هذا اوانه وثمه علامات والغيب يبقى غيبا لكن ثمت علامات تدل على انه في علم الله والعلم عند الله ليس هذا اوانه وان الامه ان شاء الله تعالى مقبله على خير عظيم وعلى صلاح في أمر دينها ودنياها جليل ولا أظن هذا سيكون بعيدا ثم قد يكتب للأمة بعد ذلك العلو الذي تنتظره أن تنزل شيئا فشيئا حتى يكون أقوام تخف عقولهم لأنه كما قال بعض الصالحين إن الدجال لو بعث اليوم كان يتكلم عن زمن سابق لرماه الناس بالبحر لأن الكل يحدث في المساجد عن الدجال فلو خرج ودعا الالوهيه العلم عند الله لا يكاد يقبل قوله احد لكنه يظهر في وقت في زمن يكون الناس قد خفت حلومهم يعني عقولهم ولا يكون الناس فيه بمثل ما فيه الحال في بلادنا خاصه ولله الحمد من عمران المساجد والعلم به وان كان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال احب بني تميم لثلاث ثم ذكرها قال لما جاءت صدقات بني تميم قال هذه صدقات قومي وكانت عند عائشة جارية من بني تميم فقال اعتقيها فإنها من ولدي اسماعيل وهذا يدل على أن بني تميم من ولدي اسماعيل والثالثة أنه عليه الصلاة والسلام قال عنهم هم أشد أمتي على الدجال فهذا يدل على أن هذه القبيلة أي قبيلة بني تميم ستبقى إلى قرب قيام الساعة وإلى أنهم يكون لهم شأن عظيم وجهاد كبير مع الدجال هذا استطراد لما كنا عليه من الخير في قول الله جل وعلا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم كفلنا الله وإياكم برحمته وجعلنا الله وإياكم من أهل جنته وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين